1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleist war ein nicht zu dämpfender Feuergeist, der Exaltation selbst bei Geringfügigkeiten anheimfallend unstet, steht, aber nur dann, wenn es auf Bereicherung seines Schatzes von Kenntnissen ankam, mit einer bewundernswerten Auffassungsgabe ausgerüstet. Von Liebe und warmem Eifer für das Lernen beseelt, kurz, der offenste und fleißigste Kopf von der Welt, dabei aber auch anspruchslos, urteilt sein erster Erzieher, der Hauslehrer Christian Ernst Martini, über den jungen Heinrich von Kleist. In Kooperation mit dem Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder entstand die weltweit erste Graphic Novel zu Heinrich von Kleist mit dem Titel »Feuergeist«. Geschrieben und gezeichnet von zwölf Studierenden der Kunsthochschule Halle unter der Leitung von Prof. Dr. Georg Barber. Georg Barber, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Attac, wurde 1967 in Frankfurt an der Oder geboren. Er ist Professor an der Burg Giebichtenstein Kunsthochschule Halle. Seit mehr als 25 Jahren prägt er die Kunstszene an der Schnittstelle von Hochkultur und Populärkunst zwischen Comic und Malerei. Julia Klenowski ist Studentin an der Burg giebichtenstein Kunsthochschule Halle und war an dem Projekt Feuergeist beteiligt. Lukas Muth hat Professor Dr. Georg Barber und Julia Klenowski interviewt und die beiden antworten auf die Frage, warum Kleist?
2: Ja, einfach eine ganz einfache äh, Sache war gewesen, dass die netten Frauen vom Kleist-Museum mich angesprochen haben, weil sie wussten, dass ich äh, früher Comics gemacht habe äh, und hatten gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Graphic Novel über die Biografie von Kleist zu machen. Ähm, dadurch, dass ich aber schon seit Jahren nicht mehr Comics wirklich gezeichnet habe, zwar unterrichte, aber nicht mehr wirklich zeichne, und äh, kam, entstand schnell die Idee, das vielleicht dort mit Studierenden zu machen als Projekt, weil ich an sich schon eine Verbindung habe. Nicht nur, weil ich in Frankfurt geboren wurde, wo man letztendlich an Kleist nicht vorbeikommt. wo, also Ich musste immer zur Schule durch den Kleispark gehen, da war immer ein Kleisdenkmal, Dann äh, ja, ist man schon damit konfrontiert gewesen. Und so entstand das Projekt.
1: Okay. Und Frau Klenowski, was fanden Sie als Studierende der Kunsthochschule interessant an diesem Projekt, sodass Sie gesagt haben, da möchte ich unbedingt mitmachen?
0: Ähm, ich glaube, was ich gut finde an so alten literarischen Werken, ist, dass da halt bis heute noch voll viel drinsteckt. Also, dass so die großen Fragen behandelt werden und ich das auch äh, beruhigend finde, dass schon damals sich Leute mit ähnlichen äh, Kämpfen in sich, also innerliche mhm. Kämpfe ausgefochten haben und das finde ich eigentlich bei Kleist auch das Beste fast.
1: Okay. Und das hat sich in der Graphic Novel ja auch manifestiert. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man so eine Lehrveranstaltung konzipiert, Herr Barber? Welche Vorüberlegungen trifft man da und wie geht man das Konzept an? Und für Sie, Frau Klenowski, vielleicht auch schon mal die Frage, wie ist es denn an so einem Seminar teilzunehmen? Also ich stelle mir das auch nicht so leicht vor, mit zwölf Personen da ähm, so eine Graphic Novel zu konzipieren und durchzuführen. Ja,
2: also erstmal ist es bei jedem Projekt erstmal, dass man eine große Recherche hat, Irgendwie, dass man sich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinandersetzen muss. Wir waren dazu dann, hatten Workshop im Kleistmuseum, sind hingefahren, da haben die Kollegen uns sehr tagkräftig unterstützt. Wir haben spazieren gemacht an den Gleistorten, wo er dort gelebt hat. Wir waren auch im Wannsee, wo der berühmte Selbstmord da war und haben uns die Stelle angeguckt. Also einmal überhaupt mit dem Thema, eine inhaltliche Auseinandersetzung mussten die ganzen Studierenden machen und wurden da auch wirklich sehr gut betreut vom kleistmuseum wir haben Informationen bekommen, wir haben viele Bücher auch gelesen über die Biografie, die Studierenden mussten als Hausaufgabe, bevor das Semester überhaupt losging, mussten sie drei Kleistexte lesen, die ich sozusagen unterschiedlich, aber sehr ähm, ja, passend fand. Das war Erdbeben von Chili, dann war es äh, Michael Kohlhaas und äh, Marquise von O., ähm, ja, das ist einmal so im inhaltlichen Auseinandersetzung. Dann war eigentlich viel wichtiger, weil viele Studierenden vorher noch nie einen Comic oder graphic novel gezeichnet hatten, ähm, war natürlich, dass man sich mit äh, Kollegen über Videochat unterhalten hat, dass man die Geschichte des Comics, also gerade auch viele Frauen, was vergessen wird, viele Comiczeichnerinnen, dass wir uns da ein bisschen so auch mit beschäftigt haben. Und so war halt erstmal eine Auseinandersetzung. Dann eine kleine Übung, weil das schwierige war, das würde auch Julia noch sagen, war schon, wie kriegt man, also geplant war das eigentlich das Projekt mit sechs. Teilnehmer, das wäre noch irgendwie machbar gewesen, aber eine Graphic Novel mit zwölf ist eigentlich der Wahnsinn. Also, das ist wirklich so ein schräges Experiment. Ja. Äh, Gab es bis dahin auch noch nicht. Äh, wir wussten auch nicht, wie überhaupt funktioniert. Wir hatten aber immer die Rückendeckung vom Museum. Also, wir, also hätte auch in die Runde gehen können. So, ja. Und da war dann eben wirklich wichtig, wie die, sich, die Studierenden sich als Team, wie sie zusammenarbeiten. Und vielleicht kann da Julia ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, mhm. also ja, wie äh, Georg ja schon gesagt hat, ist es ja vor allem diese zwei Standpunkte, dass man einmal eben Comic-Recherche äh, macht, also erstmal so ganz viel über die Ursprünge vom Comic gelernt hat und dann eben auch ganz viel über Kleist und dass man eben so inhaltlich und formal forscht. Mhm. Und dann, wenn, wenn diese Phase abgeschlossen ist, dann kommt eben der schwierige Teil, wie eben die Arbeit aussehen kann. Also wie, wie können wir uns arrangieren zu zwölf? Wie kann auch jeder zum Zug kommen? Mhm. Und ich glaube, voll ausschlaggebend war da der Kommentar von Anke Feuchtenberger, als sie gesagt hat, jeder soll mal sagen, was er eigentlich machen will und dann... Wird das schon klappen? Irgendwie regelt sich das dann schon oder so? Weil am Anfang waren, glaube ich, auch alle sehr angespannt, dass das halt so bedeutet, dass man seinen eigenen Stil zurückstellen muss oder selber zu kurz kommt, weil halt die Gruppenarbeit auch einfach sehr, also da, da muss eben das passieren, dass man sich so auf was einigt, Kompromisse eingeht und so und dann hat, das, dann hat das irgendwie, glaube ich, genau dadurch funktioniert. Natürlich hatten wir auch viel Vorarbeit geleistet. Wir haben so Workshops gemacht, wo wir immer wieder in so Teams gezeichnet haben und äh, geguckt haben, kann man das erkennen, was wir da gerade vorhaben oder verstehen wir uns auf so einer visuellen Ebene schon. Mhm. und Ja, und es war super viel natürlich auch so Kommunikation, wer Wer hat auf was Bock, also auch zum Beispiel dafür Raum zu lassen, dass Leute nicht so gern in Teams arbeiten und ihren Stil so miteinander verschränken, was wir dann am Schluss gemacht haben, dass wir quasi in Zweier- bis Dreier Teams ein Kapitel gemacht haben und dann mhm. in fünf Kapiteln das Leben aufgeteilt hatten. Mhm. Und dann war die Ordnung halt schon geschaffen und dann musste aber auch noch Raum sein für Leute, die das eben nicht so gern machen. Und dann haben wir eben diese Kapitel-Zwischenbilder, die dann dem Comic mhm. auch noch mal nochmal verbinden, dadurch, dass sie immer wieder auftreten und gleich aussehen, dass, mhm. dass dann das jemand machen kann. Und ich glaube, das ist eben wichtig, so eine Art von Ordnung zu schaffen, die auch Raum für Ausflüchte lässt.
1: Mhm. Und zu dieser Ordnung gehört ja auch das Farbschema, das gleich ins Auge fällt. Äh, wenn man schon allein auf der Titelseite schaut, dieses Pink, das sich durch die ganze Graphic Novel zieht, äh, können Sie ein bisschen was zu der Farbauswahl sagen? Mir ist auch aufgefallen, dass es im Lauf der Graphic Novel düsterer wird und auch weniger verspielt ist, als es vielleicht am Anfang noch der Fall war. Ähm, war das schon so angelegt oder kam das durch die individuellen Stilarten, die die einzelnen KünstlerInnen mitgebracht haben?
0: Das war auf jeden Fall eine Idee von Tobi und Georg, die auch sehr richtungsweisend war für dann das Aussehen der späteren, der späteren Graphic Novel, dass sie ihm gesagt haben, okay, vielleicht benutzen wir die gleichen Farben, um das zusammenzuhalten, nochmal auf, eine, auf, auf einer anderen Ebene eben. Mhm. Und ja, durch den Offset-Druck haben wir uns dann für drei Farben entschieden. Und das war eben auch noch spannend, dass man dann eben sich damit auseinandersetzen muss, wie Offset-Druck funktioniert. Also Überlagerungen ergeben neue Farben. Äh, man hat aber grundsätzlich nur drei, muss dann aber in Schwarz-Weiß arbeiten, um für jede Farbe quasi eine Schwarz-Weiß-Ebene zu haben und die dann im Offset erst in Farbe zu sehen. Also man arbeitet eigentlich die ganze Zeit in Schwarz-Weiß und erst beim Drucktest sieht man, wie das eigentlich aussieht. Und dass, dass sich das dann so ergeben hat äh, mit, mit, diesen, mit diesem Zeichenstil, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, haben wir vorher auf jeden Fall nicht geplant und ist so, glaube ich, recht organisch passiert, dass dann so die Kinderjahre gezeichnet wurden von zwei äh, Kolleginnen von mir, die eher diesen weichen Stil ja haben und wo auch so der Strich noch ein bisschen, ich weiß nicht, nicht so fest ist, sondern so ein bisschen äh, mehr... Mhm eher weich einfach ist und dass es dann später ernster wird, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und Das mhm. fand ich eigentlich richtig cool. Und ich glaube, das ist auch das Tolle an Teamarbeit, dass solche Sachen dann einfach passieren oder so zusammenfallen.
1: Das ist ja auch interessant, dass die erste Szene der Tod am Wandsee ist und das Buch dann auch damit wieder schließt, wodurch so ein schönes, zyklisches Schema ja auch entsteht. Ich glaube,
2: es war wichtig, so ein, was Julia auch meinte, so einen Rahmen zu finden. Einmal jetzt so inhaltlich. Ähm, das war ja auch, die Teamarbeit war ja auch in der Sprache mit Text oder so, wie sie sich zusammengefunden haben, die Studierenden. Aber natürlich war es auch so ein leichter Kniff, dadurch, was äh, Julia schon angesprochen hat, mit der Farbseparation. Dadurch, alle mussten die gleiche Technik benutzen und dadurch zieht es ein bisschen mehr zusammen, auch wenn die Farben natürlich auch noch gleich sind. Aber dass sie sich. In, also dass nicht jeder verschiedene Stile macht, irgendwie. von der technischen Indisch. Art schon so angelegt. Ja.
1: ja, und was war Ihr Gedanke, als Sie das Projekt dann auch entwickelt haben, wo das Ganze hinführen soll? Also das Buch ist ja auch mit polnischen Untertiteln erschienen. Ist es von der Zielgruppe her auch breiter angelegt? Also richtet es sich auch an Menschen, die mit Gleis vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatten? Wer war Ihre Zielgruppe, als Sie sich das Projekt überlegt haben?
2: Naja, es waren schon ein paar Vorgaben von dem Museum. Es war in der Hinsicht schon wichtig, dass es mehrsprachig ist. Es war auch noch eine Schwierigkeit, wie man das überhaupt in so einem Comic ähm, einflechten kann. Wir haben dann so die einfachste Lösung, dass der Text immer noch mal unten, also in einer anderen Sprache läuft. Irgendwie. Ähm, das war eine Vorgabe, einmal Englisch, einmal Polnisch. Und vor allen Dingen, dass es eben für junge Leute oder eben, wie Sie auch gesagt haben, dass es eben für Leute, die jetzt erstmal mit Kleisten noch nicht so einen engen Kontakt haben, da war es schon so angelegt irgendwie.
1: Und wissen Sie, wie es angenommen wird? Ist jetzt auch schon knapp einen Monat vergangen seit der Veröffentlichung?
2: Also das Museum hat mir gesagt, da kommen täglich Bestellungen. Also das erste Mal war sehr schön. Man muss auch sagen, bei dem ganzen Projekt war sehr offen die Arbeit. Also, man, also das Museum war immer... Äh, selbst zu den radikalsten Schritten, die da in dem Comic ja sind, dass auf einer Kleist ein Frosch wird oder so. Das muss erstmal ein Kunde mitmachen. Also sie haben es alle mitgemacht irgendwie und äh, sind auch sehr zufrieden darüber. Und die Idee zum Anfang war wohl, dass es auch an... Jugendliche an Schulen verteilt wird. Jetzt ist es inzwischen auch, vielleicht auch durch die Aufmerksamkeit, dass es eben dann doch eher äh, verkauft wird. Und die Reaktion ist, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja nicht nur die Reaktion, sondern einfach, dass beide Seiten, einmal die Studierenden und einmal das Museum, zufrieden sind mit dem Ergebnis. Und das kann man mhm. nur so sagen.
1: Frau Kenowski, wie ist es bei Ihnen unter der Studierendenschaft, gerade äh, zum Beispiel unter Ihren MitschreiterInnen, die das Projekt mit Ihnen begleitet haben? Sind jetzt alle Kleist-Fans?
0: Ich glaube, äh, also ich würde sagen, dass auf jeden Fall das, das Feedback zu der Graphic Novel echt richtig positiv ist. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Einfach weil das nicht das erste und beliebteste Thema ist, sich mit solchen äh, alten Texten zu befassen. Oder halt es ist es ja die Biografie, mhm. aber trotzdem steckt ja da einfach so ein äh, zeitgeschichtlicher Hintergrund drin, mit dem man sich da beschäftigt. Aber dass eben zum Beispiel die Farbgebung und äh, dieser Twist dann auch das so interessant macht. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich alle, die da mitgezeichnet haben, <lacht> erstmal nicht so viel von Kleist mehr hören können, weil das so intensiv war, die Arbeitsphase da dran. Und äh, auch so, ja, also man hat da sich einfach ein halbes Jahr lang damit beschäftigt. Mhm. Äh, und ich glaube, erstmal gut. Aber mhm. es schafft natürlich eine besondere Verbindung zu diesem Autor, die man da so persönlich dann aufgebaut hat. Weil man mhm. sich ja dann schon viele Fragen stellt und sich so wundert, warum der Sachen so gemacht hat, wie er sie gemacht
1: hat. Mhm. Und Sie haben sich ja auch keinen leichten Autoren ausgesucht. Da ist die Schwelle ja schon erstmal sehr hoch, sich mit dem Werk und dieser auch nicht ganz so einfachen Biografie auseinanderzusetzen. Ich ja. glaube,
2: viele Studierende haben auch zum ersten Mal sich mit Kleist da. Ja, wie mhm. hat man überhaupt begegnet oder gelesen oder so? Und es war auch sehr schwierig, wie man eigentlich so einen Zugang zu ihm bekommt, also gerade mhm. für äh, junge Leute. Und ich glaube, bitte das, was Julia auch meinte, erstmal so die Texte, die ja dann doch etwas Allgemeingültiges haben, auch die man heute noch also, äh, lesen kann, aber auch vor allen Dingen als Mensch, wir haben uns ja auch eher mit der Biografie von Kleist auseinandergesetzt. Diese Unruhe, diese so. <lacht> Terrierissenheit, das war das, wo sich äh, alle Studierenden wiedergefunden haben, mit der Suche, diese, diese nicht irgendwo ankommen, irgendwo hingehen wollen oder so. Das war eigentlich, äh, wo man dann doch, wo die Studierenden eine Beziehung zu Kleist aufgebaut haben, als Person, als Mensch.
0: Auch weil er ja auch ein ja ein also künstlerisch schaffender Mensch war und dass wir ja auch alle sind. Ich glaube, das war die größte Parallele auch. Also wie der Georg sagt, das war der Moment, wo man auch so gemerkt hat, dass sich alle damit verbinden können. So, mhm. Dieses Schwanken. Und dass ja dann auch so, so radikale Schritte, die der Kleist dann gemacht hat, dass er so sogar sein äh, Manuskript verbrannt hat im größten Zweifel.
1: Ja, da ist Kleist ja der zerrissene Künstler irgendwie auch eine idealtypische Künstlerfigur. Vielleicht eine Frage noch, ist es denkbar, dass eine weitere Graphic Novel zu Kleist auch in Zukunft erscheinen könnte? Diverse biografische Elemente oder einzelne Werke böten ja vielleicht noch das Potenzial, visualisiert zu werden.
2: Also von meiner Seite eher nicht. Also ich glaube, das Projekt, ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat, weil es wirklich ein Experiment war. Wie gesagt, Grafik Novel, da macht jemand einen Text und einer zeichnet, aber so zu zwölf, so ein, äh, sich damit auseinanderzusetzen, das, ist, das macht man jetzt nicht nochmal in der nächsten Woche. Äh, und ich glaube, dass auch die Publikation jetzt erstmal sich zwischen den ganzen anderen Kleispublikationen publikationen auch erstmal irgendwie äh, nicht behaupten, aber so erstmal da ähm, stehen muss. Also, also von meiner Seite cool. her äh, ist jetzt ähnlich wie, ähnlich wie Julia, man hat jetzt auch mal noch... <lacht> <lacht> und, und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Ergebnis, bin ich sehr, sehr zufrieden, wie Also auch, was ich sehr äh, wichtig fand, die Studierenden waren ja auch beim Comicsalon Erlang. Das ist ja sozusagen jetzt nicht nur die literarische Publikum, sondern... Graphic Novel muss sich ja auch auf der anderen Szene, also bei den Comic sammlern äh, ja auch behaupten. Und so wie ich gehört habe, kam, wurde es da sehr gut verkauft, kam gut an. Das ist für uns natürlich auch erstmal noch so ein kleiner Erfolg, dass es also auf mehreren Ebenen oder mehreren äh, Publikum funktioniert.
1: Ja, und es ist wirklich eine tolle Graphic Novel. Und wir wünschen dem Projekt jetzt auch im Nachhinein noch viel Erfolg und einen großen Absatz, ähm, ja, weil selbst für kleist ist es natürlich nochmal ein ganz anderer und auch neuer Zugang zu diesem wirklich spannenden Dichter. Vielen Dank, Herr Professor Barber ja, und nicht. Frau für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Warum Kleist? Warum Kleist? Warum, Warum? Warum, kleist? Warum kleist? Der Literaturhaus-Podcast Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt